0: Morar fora do seu país natal e zona de conforto é um ato de coragem e também uma aventura de muitas possibilidades e aprendizados. Bem-vindo à Conexão Brazuca! No nosso show, você vai ouvir experiências e lições de vida de quem deixou o Brasil permanentemente ou por uma temporada. Esperamos que essas histórias sirvam de inspiração para você seguir seus sonhos. Oi, pessoal! Bem-vindo ao primeiro episódio do Conexão Brazuca. Eu sou Rosana Vaiane, profissional de comunicação, mãe e residente na Austrália
1: há 25 anos. E eu sou Poliana Lins, psicóloga, estou me especializando em psicologia e imigrações da PUC Minas, aqui no Brasil, e residente na Bela Recife. O tema da nossa conversa de hoje é adaptação. Adaptação à língua, à solidão, ao novo estilo de vida e cultura, e os outros elementos que impactam a vida de quem mora fora. Eu e Rosana nos conhecemos fazendo pós-graduação em marketing aqui em Pernambuco, na UPE, na Universidade de Pernambuco, e é, nos aproximamos, né, pela nossa paixão pelo marketing e essa amizade vinga vários anos, né, Rosana? Você me acompanhou na maternidade quando meu filho chegou nesse mesmo ano. Tivemos vários reencontros né, aqui no Brasil, nas suas visitas. Exato. Pois é, Poli. Uma vida, né? Uma vida. E agora você, 25 anos depois, vai contar aqui para gente, né, Rosana? Como foi essa adaptação, essa questão da solidão do idioma, de adaptação cultural? Exato, Poli. Então, deixa eu falar rapidinho, só
0: uma introdução rápida dessa minha jornada né que tem sido que não foi ela tem sido né ainda vai fazer 25 anos agora em julho que eu ah, vim para a Austrália né é quase metade da minha vida agora né já em Sydney, na Austrália né, eu cheguei aqui recém-casada ah, com visto de estudante né ah, nós resolvemos ficar permanentemente e viramos residentes australianos a ah, logo depois cidadões, né? mantive a cidadania brasileira também, ah, passamos aqui né, várias fases marcantes da minha vida, longe da família, né? o nascimento dos meus filhos, o falecimento do meu pai, é, que foi muito difícil esse período para mim, ah, tive a fase do divórcio, né? que o casamento de 20, mais de 20 anos, a compra da primeira, primeira casa, o primeiro emprego no exterior. Né? A parte mais difícil para mim de tudo isso sempre foi a, e continua sendo a distância da família. Né? Eu sempre fui muito próxima à minha família, então né? essa, 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 essa distância continua sendo né? um obstáculo né? que eu tento vencer a cada dia. Mas eu continuo gostando muito da vida aqui na Austrália, me adaptei e 25 anos depois, eu não tenho planos de volta ainda. Né? Eu continuo voltando a, sempre para visitar né, meus amigos e minha família, mas um, o, o, o plano continua
1: continuar aqui. Rosana, aqui nos meus estudos, né, é muito interessante a gente escutar as pessoas falando praticamente de três dificuldades quando emigra, né? nessa adaptação à cultura, à culturação. Primeiro, a questão do idioma. Isso é uma coisa que se fala muito. A, em seguida, sobre a solidão. Essa é uma coisa que é, é muito recorrente. Muita gente tem dificuldade de fazer novos amigos. E o terceiro ponto é a questão das diferenças culturais. Como foram esses três tópicos para você? Vamos começar falando aí da questão do idioma. Como foi essa questão da adaptação ao idioma? Você já era fluente né, no inglês? Polly, <risos> para ser sincera, eu achava que eu era fluente
0: <risos> até eu chegar aqui. Então, eu nunca tinha morado fora Mas eu já tinha passado Acho que eu passei um mês Nos Estados Unidos uma vez Estudando inglês, na verdade Que é pouco, né? Um mês não é quase nada Mas assim, eu estudava Fez cursinho de inglês a vida inteira A vida inteira não, né? Mas assim Na época de dos últimos anos de escola ah, Então Você acha Que né tem, tem Uma certa fluência Eu me sentia segura, né? Então, quando eu vim, né, essa parte da, da língua foi um pouco de choque também, né? Apesar que eu, eu conseguia conversar, não tinha problema disso, mas assim, num... você tem uma certa limitação do vocabulário, né? Porque você não nasceu no, no país, você vê que existe uma defasagem, né? É, tem a questão da pronúncia, né? Eu, como nordestina, né, tenho um, um sotaque bem acentuado, né, então é, eu eu, eu tinha vergonha que as pessoas iam ver logo que eu era de fora, assim que eu começava a falar então é, essa parte foi meio difícil no começo e continua sendo né? porque é, eu pela pela minha experiência, pela minha conversa com os outros, eu vejo que é, quando você imigra depois de uma certa idade, você tem uma certa defasagem de vocabulário, né? Você não tem esse, essa essa variedade de, de, de possibilidades de uma pessoa aqui, né? Cresceu aqui, né? É verdade. Apesar que é, apesar que hoje 25 anos, né? Eu eu me considero fluente, né? Mas assim, realmente comparado a um nativo, né? É, eu, eu eu sinto, né? Uma diferença e, e na questão do da, da pronunciar também, né? Eu eu achava que eu teria que falar igual, né? Uma pessoa que nasceu aqui e, e isso era um obstáculo muito grande para mim no começo, né? Como eu falei, eu tinha vergonha. Eu fiz curso para ver se eu conseguia tirar um, o meu sotaque, conseguir pronunciar as palavras a ah, igual um, um australiano nativo, mas isso eu não consegui isso. Eu acho que algumas pessoas conseguem. Eu, eu já vi que é, eu andei lendo sobre isso. Se você se você realmente tiver é, isso como objetivo e focar nisso, você consegue atenuar muito e até tirar o seu sotaque. Mas, de forma natural, isso é, isso é mais, muito mais fácil acontecer quando você imigra um, um, até na idade de adolescência. Depois disso, fica muito, muito mais difícil você perder a, o seu sotaque. né Então, eu tinha muita vergonha mas depois você vai se adaptando você vai ver você encontra também muitos muitos outros pessoas na sua situação né e como a Austrália pelo menos é um país muito 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 multicultural existem muitos imigrantes né essa questão é mais é, é mais aceita a eu acho que a população a, de forma geral não tem é, como é, não vejo isso como uma barreira né eu não vejo que as pessoas deixam de quererem fazer amizade ou deixam de querer conversar comigo porque eu trago esse sotaque de fora né e algumas pessoas até
1: acham interessante acham bonito né querem saber é de charmoso. Onde é isso. Como? chármoso né dá uma distinção charmoso, esse sotaque né? aí né é a marca da Rosana pois é
0: aí depende muito né do meio onde você anda mas assim eu acho que, no geral, as pessoas aceitam bem, né? É mais, geralmente, pelo que eu ouço falar né, dos meus amigos, né não só brasileiros, mas de outros países, né é mais a, a nós, os falantes, que temos é, vergonha, né? temos não, não, não nos sentimos muito seguros na hora de nos comunicar com a pessoa nativa, né mas eu acho que os nativos aceitam bastante isso. Um... Isso.
1: E o um dado que até eu pesquisei aqui, é quase 30% da população da Austrália é de imigrantes, né, Rosana? Assim, um dado que foi um pouco surpreendente para mim, já que eu imaginava que fosse o Canadá, né? O dado que eu tenho de 2009 diz que são 7 milhões de pessoas que vivem na Austrália como imigrantes, no país inteiro. Assim, praticamente 25% da população. É. Né? Isso considerando essa data. São pessoas que vêm... né? da Inglaterra, China, Índia, Nova Zelândia, Filipinas. Desse público todo, 46 mil são brasileiros, sendo que 11 mil são estudantes. E 2.490 vivem em Sydney, né? Parecido com você, Rosana. Essa história está parecida. Exato, exato. E nessa, nessa adaptação aí é, da cultura, tinha alguma coisa que você aprendeu aí? Por exemplo, antes de você ir, você pesquisou sobre os australianos e quando você viu na prática não era... Ou você se surpreendeu com alguma característica dos australianos, já que eles são tão multiculturais? E conta essa coisa aí entre Austrália e Brasil.
0: Quando eu vim para a Austrália, né, realmente eu não, não fiz pesquisa, né? Eu vim é, com a cara e a coragem, né? Naquela época a internet a, ainda estava amadurecendo, não existia essa gama de informação, né? Você ainda ia para a agência de turismo para comprar passagem, para resolver, né? So, para buscar informações sobre destinos, então, é, a gente realmente veio praticamente cego, né, assim, ah, foi um pulo no escuro, mas ah, nós fomos bem recebidos, né, a gente ficou no começo com três meses com uma família, ah, eu diria até tipicamente australiana, a mãe, né, digamos, ah, era a anfitriã era australiana, realmente, de várias gerações, mas já o esposo dela era coreano. E uhum. era bem interessante, né? Os filhos ah, tinham duas filhas pequenas na época e é, eles foram bem, ah, como é que se diz, acolhedores. A gente passou três meses na casa deles e depois alugamos um apartamento ah, que ficava num bairro ah,
1: que era bem multicultural, ah, mas você disse para mim que eles foram acolhedores. Mas o que é que você considera tipicamente australiana essa mãe? É, eu
0: falei tipo australiano porque a, a questão disso, né? Você vê muito aqui é, do um australiano casado, né, com alguém que ele fora, porque acho uhum. justamente isso, né? Tanta imigração, né? Então é, é um país muito multicultural. Então você vê isso não é um, um caso raro né é, então e eles queriam dar ma mais ainda experiências multiculturais para os filhos né as duas filhas dele né recebendo a gente na casa deles e eles deram muita dica pra gente tipo né de onde ir a ah, para fazer compras onde a ah, é, em termos de transporte né? transporte público ah, na época a gente não tinha carro
1: claro é, Rosana, e você está me contando que, mesmo com essa veia é, de interculturalidade muito forte do povo australiano, é, será que existe racismo ah, na Austrália?
0: É, um, eu, eu, eu nunca senti assim racismo na pele. né? E um, Eu acho que uh, talvez 25 anos uh, fosse uma coisa até mais comum né? hoje existe muito mais essa questão do, do entendimento, da compreensão é, é um, é, acho que essa parte cultural está tá, uh, evoluindo um, e, mas eu já ouvi de pessoas né, que, de outros imigrantes que, que acham que são excluídos por serem imigrantes né? é, eu Pessoalmente, nesses 25 anos, a única situação que eu senti assim né, excluída por causa da minha nacionalidade foi uma vez eu fui isso logo no começo eu fui pegar um ônibus e eu não tinha dinheiro trocado na época se pagava a passagem com dinheiro e eu tinha uma cédula de 20 dólares um, e a passagem era né, tipo um dólar e 80 centavos uma coisa assim e eu sabia que o motorista ia ficar com cara feia mas eu não imaginei que ele ia ser tão grosseiro comigo né então eu dei a cédula para ele ele olhou para mim e disse que um, né, disse que, que não era para usar um cédula que eu tinha que dar, que dar o, o valor certo da passagem ah e quando eu falei que eu não consegui trocar o dinheiro né eu expliquei eu realmente tinha tentado trocar ah ele viu logo ele viu logo que eu não era Australiana, né? Pelo meu sotaque. Aí ele falou: no seu país pode ser que seja assim, mas aqui na Austrália a gente tem o dinheiro trocado para o motorista. Aí você, todo mundo ele falou bem alto, todo mundo olhou para mim, né? Você fica morta. Eu só peguei o primeiro primeiro vaga no banco que eu achei, me escondida lá com aquela vontade de chorar, né? Porque você se sente realmente, né? Excluída porque, né? Ele ele viu que eu não era daqui, né? Ele usou isso realmente contra mim.
1: <risos> Mas é o código da cultura, né, Rosana? Essa colaboração, que você vai dar um dinheiro trocado, vai facilitar para ele, você vai pensar nele. Então, inclusive, é uma coisa que a gente vê, vamos dizer assim, uma crítica ao povo brasileiro em relação a isso, né? De não querer seguir regras e de não pensar nessa cooperação comum, de ajudar o trabalho daquele que está na sua frente, seja lá quem for. Né? É uma crítica que se fazem muitos brasileiros.
0: É, mas foi uma situação sim, super constrangedora né? é, não foi algo que me traumatizou para o resto da minha vida, mas assim são pequenas coisas né, que se isso tivesse ocorrendo com frequência, certamente minha eu estaria dando um, um testemunho bem diferente aqui, né? eu, eu não tive essa questão do racismo agora eu não, 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 não senti né, essa questão do racismo agora eu já ouvi de outros brasileiros que ah, e de outros países também, que sentem né, que, que existe uma certa exclusão, porque eles não são daqui. Já me disseram que porque eu sou branca, porque ah, eu pareço uma australiana, né, pareço a ah, minha família é de origem europeia, minha, minha eu sou de descendência alemã. Então, é, disseram que como, né, por, por conta disso, eu não sinto exclusão, mas outras pessoas... Já, disseram, já me contaram que sentem. Agora, assim, eu não acho que seja uma coisa que acontece com frequência, né? A maioria das pessoas que eu conheço não sofrem discriminação porque são... Ah, porque são de fora. Agora, existe, né? Você, por exemplo, quando eu... A questão da língua, né? Você fala... Ah, você começa a conversar, né? tem gente que imediatamente pergunta, né? de onde você é, antes de perguntar seu nome, antes de, antes de saber nada de você, ouve, ouve você falar, né, e já pergunta de onde você é, né, às vezes isso me incomoda, sabe, que eu, eu você Se parece sempre... uma classificação assim, né, tipo, Exato. É, separatista, né, separatista, Por que saber de onde eu sou é a primeira pergunta, né, então nessa questão mas aí você não sabe a pessoa está perguntando isso realmente porque está curiosa de onde você é quer saber mais sobre né de onde você vem ou é realmente porque quer botar você numa categoria de né ah, essa, essa essa pessoa vem de, de tal lugar e vai ser tratada diferente né é, eu tento manter a mente aberta né de que, de que não é isso né é, de que realmente a pessoa está curiosa e gostaria de saber mais é, sobre Yeah, sobre o, o, o meu background, de onde eu venho, né?
1: Mas aí e os amigos, Rosana? Nessas interações, você tem mais amigos brasileiros que australianos, é igual? Como foi fazer os primeiros amigos aí na vida adulta?
0: Ah, Polly, ah, como eu vim já... Ah, como eu vim é, com vista de estudante, né? Logo que eu cheguei, ah, era um ambiente de gente bastante jovem, todo mundo querendo fazer amizade também, né? Eu, eu não tive dificuldade e é, de fazer amizade a gente ah, na época né é, frequentava igreja também uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar uma comunidade também de igreja né que eu tinha no Brasil então ah, isso ajudou bastante né você buscar e não precisa ser igreja né mas assim um, um aconselhamento grupo que eu social, dou. social, né? Exato. Um, um grupo dia. social que, né, tem valores semelhantes aos seus geralmente eles são bem uh, acolhedores, né, então eu tive essa experiência bastante positiva de igreja, bastante positiva da, da universidade, né, que na época é, meu, uh, meu ex-marido, onde ele estudava, é, então... Foi muito, foi muito rápido de, fa de fazer amizade, eu acho que por causa desses dois ambientes. Eu, graças a Deus, consegui um emprego de na área de marketing, logo no começo também, acho que em dois meses de que eu cheguei, eu já estava trabalhando. Ah, e nesse ambiente de trabalho também tinha pessoas da minha idade, eu fiz logo amizade também com eles. E na época, todo mundo era solteiro, ninguém tinha filhos, a gente saía bastante. né? Ah, então, foi fácil né? naquela época fazer amizade. Ah, eu não sei se se eu tivesse emigrado mais tarde, né, mais velha com outros compromissos, né, teria sido uma experiência diferente. Mas eu notei também que a cada fase da vida você vai acumulando amizades de ambientes diferentes. Né, eu fiz amizades das pessoas da desse de universidade, fiz amizades da igreja, fiz amizades do trabalho. Você depois tem filhos, você começa a fazer amizades na escola também. Né? com as mães, né? Com as mães, com mesmo, com as mesmas experiências do momento, né? Exato. Eu me juntei a também a, eu participava de grupo de corrida, né? Então hum, você é. a fazer amizade em vários em vários ambientes, né? Aí você vê realmente muita gente que só, que tem esse problema, né? De fazer amizade. Então hum, eu acho que uma dica que eu diria é, é você buscar, né? Você tem que sair da sua área de conforto e buscar, né? Se ah, se, um, se juntar né? É, com, nesses, em outros ambientes que, que né? você vai encontrar pessoas com, com um interesse seu, que elas vão ser, geralmente, né? elas vão ser bem acolhedoras, porque vocês têm algo em comum, né? você busca alguém que faz um rodo que você pratica, tem uma religião, um, você segue, né? Então, a... Um, eu acho que isso ajuda muito, né? Você realmente ir buscar, né? Você ficar em casa, ah, só chateado, que você não conhece ninguém, é difícil. É, outra coisa que eu diria é na questão da língua, né? Então, se você ah, tem muita dificuldade com a língua, né, é, você limita, né? Suas possibilidades. Então, né? é buscar realmente ah, praticar a língua o máximo que você puder. Uma das coisas que a gente fez no começo... Ah, foi é, evitar grupos ah, que só falavam português, por exemplo. Né? Eu me lembro, eu não me não lembro como eu conheci uma, uma portuguesa na época e ela queria falar português. Ah, então, foi um tipo de amizade que eu não ah, coloquei muito foco porque o que eu queria era praticar o, o inglês, né? Então, tanto que até em casa ah, eu e meu marido a gente se comunicava em inglês o máximo possível, né? Claro que não era o tempo todo, mas a gente fazia essa essa força de tentar se comunicar em, em, em inglês em casa uh, para justamente né, consolidar esse vocabulário novo que a gente estava aprendendo, né? E uh, esse é um conselho, realmente, né? Se você...
1: Uh, não bem, precisa não ser tão não, né, Rosana, você quer dizer, sempre que você tiver a oportunidade de falar com pessoas de mesmo de outras nacionalidades, tentando falar o idioma, você falando em casa, principalmente no começo, se é que eu estou entendendo bem. É isso? É isso. É isso. <risos> e essa solidão, assim, esse distanciamento da família? E esses momentos de solidão também, né? Porque tem, tem momentos que a gente está mais fechado em si. Como é que você lidou essa distância, essa solidão, nessa fase de adaptação? Como foi? Ah, eu
0: acho que porque eu sempre estava fazendo alguma coisa, uh, eu estava ocupada com o estilo livre que a gente levava na época, né? E tinha, na época, a, a companhia do meu uh, ex-marino. Então, eu acho que a solidão não foi tão tão drástica assim, né? Como você às vezes ouve a história de outras pessoas, mas é, você sente realmente, né? Você não tem o mesmo... Uh, você não faz parte mais daquele ambiente que você fazia antes, né, só essa diferença já é algo que mexe muito com você, né, você... Ah... É como um luto, né, Rosana? Exato, né, minha família não era, não era muito grande, né, era só a minha família, meus pais e meus irmãos, que ah, a minha família morava no Rio e um, os meus pais e meus irmãos em Recife. Então eles eram minha família, mas eu tinha uma, uh, também um, um círculo de amizade muito bom. Né? Então você sente muito isso, né? É, não ter mais uh, aquelas amizades que você construiu desde criança, né? Então as amizades da Austrália eram amizades novas e por mais, uh, por mais como é que se diz próximas que você seja dessas novas amizades existe né esse essa diferença né de você você não ter crescido junto você não teve as mesmas experiências né é, com seus amigos ah, ah, da sua terra natal né é, tem a, a questão cultural que você não divide com elas também né então uhum. existe talvez seja a solidão cultural né que é, uhum. a maioria dos seus amigos não compartem daquela Uh, da sua experiência do do Brasil, uh, não entendem, né, realmente. Então, uh, de onde você vem, uh, existe, né? Uh, 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 essa questão. Por outro
1: lado, também tem a questão, né, que os seus amigos que você deixa vão ter, vão, assim, você não está naquele mesmo convívio de antes. E quando você chega, claro, é uma novidade. Todo mundo vem te abraçar. Mas sim, coisas que do convívio que aproxima, é né, Rosana, e que você nota a diferença, né, que a amizade mudou, mas o convívio ele parece que promove mais aproximação ou menos? Como é isso?
0: É, com certeza, né? Ah, na, quando a gente está ah, longe quem, né, dos, dos amigos, das pessoas que você ama, né? Da família é mais fácil você continuar com aquela mesma experiência, né, com aquele mesmo sentimento. Ah, mas com os amigos ah, você perde um pouco, né, dos laços. Um, e como você falou, né, a vida lá continua, né, para quem tá lá. Então, você começa a encher, preencher, né, os espaços vazios das amizades com outras amizades ou com outros um, a fazeres. Então, é quando você volta, você realmente perde um pouco, né? Quando você volta para visitar, você vê, não é não é um, a mesma amizade, né? Mas assim, eu, eu continuo com muitos amigos. Brasil que eu, que eu que eu mantive né desde que eu saí do Brasil e assim eu considero nossa amizade ser bastante forte também agora infelizmente né você não tá lá para conviver esses momentos né e na verdade às vezes eu acho que quem mora fora e mantém a, a aproximação para o Brasil tem uma sensação, eu tenho essa sensação né, que existe uma vida paralela acontecendo em outro lugar, né? Eu estou com a minha vida aqui, tem uma eu tenho uma vida lá, né? Que eu não estou presente, mas a vida lá continua, a né? Minha família está lá, né? meus amigos estão tá lá, estão lá, né? É, você tenta acompanhar o máximo que pode, né? Ah, principalmente agora, 25 anos atrás, é mais fácil acompanhar do que quando eu vim para
1: cá, né? Sim, que as é tecnologias que... ajudam, né, nesse, nessa aproximação, tipo lá, bota o tablet na cadeira, que seria minha se eu tivesse, né? Esse tipo de coisa que a gente viu bastante.
0: Exato. Recentemente,
1: principalmente aqui na pandemia, as pessoas estavam fazendo muito isso. A família, por exemplo, de idosos não podiam se ver, né, por questão de, de autocuidado, né, e cuidado com o outro. As famílias ficaram, fizeram dois natais, pelo menos com tablet cada um. Fazendo sua ceia, interagindo, conversando, é um, uma mente digitalizada, né? Eu estou aqui, estou lá. Exato, exato. Você acha que as tecnologias elas conseguem aproximar, mesmo sem essa presença do corpo?
0: Olha, acho que essa é uma pergunta tão difícil de responder porque <risos> eu, não, eu não sei se você, se, você já, se você já tinha uma amizade antes, ou já tinha um laço familiar, né, antes, acho que manter essa conexão, eu acho que a tecnologia ajuda, com certeza, né, ah, agora, talvez você este, tenha começado uma amizade, você vai embora e tenha, esteja mantendo isso pela ah, ah, pelas, pelos meios digitais, né, acho que existe uma defasagem aí, né, para você continuar essa amizade, uma amizade nova, talvez seja muito mais difícil, né? Minha experiência, né, de é, esses anos todos, né, é, no começo era até, até carta se escrevia, né, há 25 anos atrás, <risos> a nossa... é, um cartão de Natal se mandava, carta se escrevia, né, e agora tudo é digital, né? A gente mantém contato, né, e mas assim realmente o, os momentos que eu passo lá quando eu volto, né, eu tento passar o máximo possível, né, com a minha família e, e com os meus amigos, né, conversando, encontrando, botando os assuntos em dia, né, ouvindo as as experiências que eles tiveram nesse, nesse período que a gente não se viu, né, e
1: realmente não, <risos> eu acho não que não existe substituto, né? substituto. Hã? É, eu acho que não substitui. Eu acho tão interessante que eu acho que essa reflexão do nosso momento. Né? É, a gente... Primeiro, esse conceito, se a gente está presente, né? o quanto a gente está presente. E que a presença física, ela tem realmente a troca. Mesmo que você esteja ali representado por um tablet, você está marcando, vamos dizer assim, é... o seu interesse naquelas pessoas. Mas a troca de energia é só na presença. né Isso não substitui, na verdade. Mas eu vejo que é uma alternativa, né? Minha opinião, assim, é uma alternativa de você manter a proximidade, mesmo que tenha esse calor da presença. Eu tenho essa sensação. Não sei você, Rosana.
0: É, eu, eu acho também, Polly. Ah, e acho que é incontestável isso, viu? A ah, tecnologia tem alguns barreiras que ela não consegue, ah, como é que se diz, superar, né?
1: Você falou assim do desafio. É do falecimento do seu pai à distância, como foi que você lidou desse luto? Paulo é, foi bastante difícil,
0: né? Um, é, eu estava grávida na época, um, eu não pude viajar quando meu pai é, ficou doente, e quando ele adoeceu por, por conta da, da gravidez, e ninguém imaginava que ele fosse falecer, né? Então... Uh, eu tinha planos de ir depois que o bebê nascesse, depois que meu filho nascesse, uh, mas no final, na minha gravidez, ele terminou indo parar no hospital e nunca mais saiu, sabe? Então, foi assim, super traumatizante. Eu recebi a notícia depois do funeral já. Então, porque eu estava, na verdade, uh, numa clínica uh, de sono com o meu filho, quando com o meu primeiro filho, ah, quando meu pai faleceu, né, não tinha como minha família entrar em contato comigo, naquela época, acho que não existia, nem me lembro se tinha, tinha celular, mas não sei, não conseguiram ah, entrar em contato comigo, quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia, né, eu recebi a ligação, então foi uma coisa muito traumatizante, foi assim, você nunca se prepara, né, para uma situação dessas, então, é. eu não pude viajar, né, eu, eu foi, Duas semanas antes do meu filho nascer, né? da minha cesariana, que estava marcada já. Então, é algo assim que eu acho que você nunca supera totalmente, né? Isso é uma dor que eu sempre vou carregar comigo, né? E é um preço que você paga, né? São várias coisas, vários preços que você paga, né? Por, a, por morar fora do, da sua terra natal, né? Eu acho que algumas pessoas... Eu já ouvi falar disso. Inclusive, eu fui visitar uma vez a minha mãe e uma vizinha dela... Ah, tava lá e disse que ela tinha ela morava na, acho que na Suécia e ela tinha voltado para visitar o Brasil depois de 15 anos né então é, talvez quem consegue se desligar assim né da da sua ternatal, da sua família né e tem uma experiência diferente né em relação uhum. às perdas que você tem quando você deixa o seu país mas no meu caso que eu sou muito ligada ainda à minha família e meus amigos né você realmente paga um preço bem grande, né? Essa questão emocional por ter deixado, um, um, porque ter ter escolhido morar fora, né? Morar longe.
1: Né? Mas simbolicamente, assim, como foi sua despedida, né? Porque o luto é, é assim, a gente troca de mundos presumidos, né? Vou, não é aula não, mas assim, por exemplo, existia um mundo que tinha o seu pai e agora existe um mundo sem o seu pai. Como foi essa despedida? Desse simbólico. Eu adoro o japonês porque eles fazem isso no, nos processos né, de luto deles, de despedida. É. É muito bonito. Eu, eu Exato. Me emociona. Então, assim, como é essa despedida? Porque no Japão eles fazem isso de uma forma delicada, bela. Como é, foi? Não, a é, foi não, não existe,
0: não existiu. Eu não tive nenhum símbolo. Né? Na verdade, eu, né, no dia seguinte eu estava num playgroup, no grupo de. Ah, eu levei o meu filho para um grupo de, 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 como é que se diz, aqui a gente chama playgroup, um grupo de crianças, né, para as crianças brincarem, então não teve essa, eu não tive folga, <risos> duas semanas depois eu estava no hospital, né, com, com a cesariana, e cinco dias depois eu estava em casa já, com duas crianças, então não teve nem tempo para isso, ah, não, não existiu essa despedida. Então,
1: então... você foi elaborando durante os anos, pelo que você está me falando.
0: Na verdade, eu tive ajuda de psicólogos, né? eu busquei terapia, né? um dos psicólogos falou assim, você deveria plantar uma árvore em homenagem ao seu pai, aí eu fui comprei um limoeiro, plantei ah, no, nos fundos da minha casa, e alguns meses depois, teve um dia de muito, muito calor, acho que foi 44 graus, uma coisa assim, a árvore morreu, as folhas caíram todas, estecaram. Mas assim, então não teve esse símbolo realmente, né, mas assim, é uma coisa que você trabalha, né, você tem que trabalhar nisso, né, é, com algumas pessoas talvez sem ajuda, mas eu tive ajuda, né. Uhum, de, de psicólogo para superar isso, né? mas é uma dor que você leva né? para o resto da vida. Não existe nada que, eu, pelo menos na minha experiência, né? que né? tire isso de você, né? você não ter conseguido se despedir de um ente querido. Mas a vida continua, né? continuamos daqui, mas é difícil. É. Né? E, e necessidade... esse é o desafio, né,
1: Rosana, esse é o desafio, porque você vai elaborando esse luto em eterno, assim. o processo de luto, ele você vai sempre estar elaborando, porque você vai colocando essa pessoa nesse mundo novo sem ela, através das lembranças, através de sentimentos de gratidão, através das memórias que você conta aos filhos. Então, essa pessoa ela não está ausente. Na verdade, você coloca a presença de, dela não mais física, mas uma coisa mais transcendente. É, pelo menos, assim, eu não tive a oportunidade de ter um luto assim, tão devastador, mas, assim, o que eu aprendi na psicologia é que a gente vai trazendo a transcendência dessa pessoa que se foi nas pequenas coisas. E eu acho uhum. isso bonito. Eu acho que uhum. torna... É estranho dizer bonito, mas é porque eu acho que esse, esse luto japonês, assim, que eu, eu assisti e tal, me trouxe muito essa... Entender o que é essa transcendência que a gente traz para a vida uhum. ser a pessoa, sabe? Então, assim, eu... É. E você falou isso
0: você falando isso, eu estou pensando agora. É, existem vários lutos, né? Na verdade, quando você deixa o seu uhum. país, né? O luto isso. de deixar o país é um, é, é, outro luto, né? Isso. É outro luto. Na época, eu com né, 26 anos, ah, é, não, não existia muito. Eu não tinha essa conexão com o país como eu tenho hoje, né? Mas hoje eu sinto assim, né? Ah, você deixou a sua terra, né? Você deixou aquele lugar onde você nasceu. Né? É, eu acho que depende da sua, da sua conexão com a terra né? com seu lugar de nascimento isso é um luto também né? o luto de não, não, não ah, até de coisas materiais que você deixou para trás né? não é uma coisa tão drástica mas assim, né? são muitas perdas né? que você tem, geralmente quando você é emigra seu, ah, seu, ah, é, a qualidade ah, ah, como é que se diz? O... Você passa a viver também com menos, né? Você deixa muitos luxos, né, que você tem acesso na... no seu país natal por questão até da financeira, né? É... A maior parte das pessoas que eu conheço aqui não vem subsidiada por família, né? Você vem realmente com, Tra... você vai poupando, juntando dinheiro para vir, né? Tem gente que vem, né, com pouquíssimas ah... como se é? diz. Bem, tem gente que vem com bem poucos recursos, né, e tem que trabalhar assim que chegar, né. Então é, tem isso também, né, essa questão do declínio sócio, é, socioeconômico que você sofre. Acho que muitos imigrantes sofrem. Você de vez em quando né, conhece gente que vem numa situação muito mais confortável, né. Tem gente que vem mais tarde, já transferido por empresa, né, com as despesas pagas, os expatriados mesmo, né. Mas assim, a maioria de quem, das pessoas que vêm que eu conheci na verdade vieram com a cara e a coragem quase né você tem esse sonho né planeja faz um certo planejamento principalmente quem vem com família geralmente faz isso né? eu vim muito jovem não não tinha não fiz planejamento vim para viver o sonho né mas assim Sim. você vê né as pessoas que eu conheci mais tarde que vieram com família tem um certo planejamento mas todo mundo vem a maioria das pessoas vem com dificuldade né você deixa né muitas coisas que você tem é, para começar do zero aqui. né? Começar com um, um currículo zero que ninguém conhece, ninguém conhece as empresas que você trabalhava no Brasil, a não ser que você tenha trabalhado em multinacional. né? É, às vezes, o curso que você fez no Brasil não é reconhecido aqui, né? você tem que se, se treinar novamente. Então, são realmente, não
1: é um, não é um, não é um viagem muito. para qualquer um. São né? Mas, Ana, você falou assim... Eu me descobri brasileira na Austrália, mas você sabia que é um traço muito interessante que as pessoas que querem migrar, buscam esse sonho, eles não têm uma identificação tão forte com a cultura do lugar que nasceu. Você sabia disso?
0: Ah, não, não sabia. Eu achava que as pessoas tinham que é, já vinham com esse sentimento, né? Eu, eu sempre me achei um pouco diferente assim, porque quando eu quando eu saí do Brasil, eu não tinha essa identificação como brasileira eu podia ser eu me sentia como se eu podia eu podia ser uma cidadã de qualquer lugar eu não me sentia ah eu sou né eu sou daqui vou morrer aqui vou né eu nunca tive esse sentimento quando eu morava no Brasil e por muitos anos eu não tive esse sentimento eu me achava mais eu sou uma cidadã do mundo é, eu acho que é interessante isso né você ter essa sensação é, eu eu me sinto cidadã do mundo mas eu me sinto muito mas muito mais próxima do Brasil hoje do que eu sentia quando eu era jovem, né? Eu não sei se tem a ver também com o fato você ter filhos, você quer transferir né a, aquela cultura para eles também, que eles tenham um entendimento né cultural de, de onde eles vieram. né? Eu não sei se realmente é a idade. Talvez você possa clarificar isso melhor para mim. Eu acho
1: que do processo até de maturidade também, né? Você vem construindo isso há 26 anos e... O que eu achei curioso de você dizer assim: é preciso sair da ilha para ver a ilha, né? Então foi uhum. preciso sair do Brasil para você ver a sua brasilidade. E uma coisa que eu vejo muito: eu já trabalhei com jovens intercambistas é, no Comitê Pernambuco-Georgia, aqui em Pernambuco. E eu via muito isso nos depoimentos deles, que a gente fechava os depoimentos dos brasileiros e dos americanos, né? Então o quanto é importante essa sensação de identidade cultural com sua terra natal quando se afastava da ilha eu achei muito interessante esse link. E, Rosana, você está me falando desse afastamento, dessa identidade, mas o que é, você vê que o australiano tem, que o brasileiro não tem? Por exemplo, o brasileiro aqui tem uma paixão por carros, é assim, todo mundo tem carro, é, tem um consumismo para certas festas, o brasileiro é muito de entretenimento, de diversão. O que é que o australiano é né, nesse aspecto? O que você acha que tem a ver com esse consumismo, com essa marca? Ah, o australiano não pode viver sem. Ah, Polly, acho que... Ah...
0: Depende muito do grupo de australiano, né? Mas assim, de uma forma geral, o grande sonho de consumo do australiano é ter a casa própria, né? E não é um apartamento, é a casa própria mesmo. Então é a casa com com jardim, com garagem dupla. Né? Esses <risos> que você vê em filme mesmo. Né? Acho que é o sonho do australiano: né? consumir propriedade. Ah, então você vê é Aqui se tem uma política de incentivo à, à compra de imóveis. Né? Tem muita gente que compra imóveis como investimento. né? E isso faz muito parte da cultura. Muito parte da cultura. É, agora, a, acho que essa geração mais nova, como o preço de imóvel é muito, mais, muito caro agora, está muito difícil entrar no mercado de imobiliário. É, essa nova geração está passando a morar em apartamentos agora. Mas você vê apartamentos sendo construídos em vários bairros, mas, assim, quando eu vim para cá, só vinha casa, só via casa, né? Parece, <risos> ah, é, só via casa. Então, acho que o grande sonho de consumo do, austral, do australiano é ter, o, ter a sua casa e ter mais imóveis, né? Quem pode, compra mais imóveis como investimento. Né? Eu, eu tenho amigos que têm vários imóveis, né? E é, isso, eu acho que é o sonho de, de consumo local. Eu acho que o australiano no geral é menos consumista do que o Brasil, né? É... No sentido de estar é... tá sempre no shopping, fazendo compras. Eu acho que isso não é um hábito tão prevalente aqui como é no Brasil, né? Eu era muito mais consumista no Brasil, né? Não que eu consumisse demais, mas assim, hoje eu consumo muito menos do que eu, eu consumia. Também tem a questão da idade, né? Mas assim,
1: você vai amadurecendo, talvez mude, né? Seus hábitos eu acho interessante essa questão dos, dos ícones né, da cultura. E por isso que eu perguntei. Então é o carro. Mas, eu sei lá, é uma coisa da, da cultura australiana. Toma chá inglês, como os ingleses, já que eles foram colonizados. Tem esse hábito aí de tomar o chá das cinco ou ao mesmo chá inglês? Ah, sim, se bebe muito chá aqui, mas aqui a cultura do
0: café é muito muito forte também. Então, para um brasileiro que gosta de café, não vai sentir falta aqui. que Isso é bem bem comum eu na verdade não tomava café no Brasil comecei a tomar café aqui né às vezes dá verão 40 graus e eu tomo meu café até na praia coloca naquele, no copo descartável e vai andando pela praia o pessoal com café na mão então na, na calçada mas é, o chá né eu acho que todo mundo bebe chá aqui mas ah, o café realmente existe essa cultura do café tomar café é bom ir para um café sentar para tomar só o café
1: muita gente faz isso aqui essa é curiosidade minha, porque é, eu fico pensando assim, o que é que a gente herdou da nossa herança colonial? Aí eu fiquei pensando, que será que o australiano herdou da herança colonial dele? Por isso que eu te perguntei sobre o chá.
0: Uhum. Interessantíssimo, muito interessantíssimo, Rosana. Bom, Polly, eu acho que o símbolo mais forte que a Austrália herdou do colonialismo foi a monarquia, né? Agora, a gente vê que na, ano passado, na época que morreu... A rainha Elizabeth, né, é, muita gente, as pesquisas mostraram que muita gente era contra né, a, a monarquia, acho que 30% da população não é a favor, mas realmente isso é um símbolo muito forte né, que, que da herança colonial da Austrália.
1: E quando você faz essa avaliação, Rosana, é, você antes e depois da migração, como é que você diria que é a Rosana hoje? Polly, uh, é tão
0: difícil dizer, né? Como minha vida teria sido diferente se eu não tivesse vindo para a Austrália, como eu seria hoje, né? Uh, em termos de personalidade, e como minha vida estaria... Que rumo ela teria levado, né? É difícil dizer. Mas, assim, uma coisa que eu sempre... Uh, é, penso reflito aqui a questão de como a uh, minha mente se abriu para as diferenças de classes sociais uh, era uma coisa que no Brasil eu não eu não acho que isso tenha mudado muito nesses últimos 25 anos mas eu noto que é, é, no Brasil ainda existe muito essa questão de classe social né você, conviver só no seu círculo de onde você cresceu, ou de onde você mora, a ah, e na Austrália eu fui exposta a, a uma variedade muito grande, né, de, de pessoas de todos os, os níveis sociais, de pessoas de, né, de vários países, né, de vários ah, ah, culturas diferentes, né? Mas essa questão do social realmente de, né, de, de ah, você tem classe média, classe média alta, classe média, todo mundo ah, compartilhando suas experiências em, em vários círculos de onde de onde eu ah, faço parte, né? acho que isso foi uma diferença muito grande. No, no caso do Brasil, as minhas amizades eram sempre muito, sempre foram muito restritas, né? A, a quem fazia parte do um classe média, né? Das pessoas que vão para escola uhum. particular, de pessoas que fazem faculdade, né? Eu nunca tive uma amizade com ninguém que não tenha feito faculdade. E aqui na Austrália é uma das minhas melhores amigas, né, nunca foi, nunca fez um curso universitário, então, isso foi uma coisa que eu notei bastante, sabe, que eu acho que as pessoas são muito mais, aceitam bem mais essa, essa, é, essa circulação, né, que existe entre é, os diferentes, os níveis de... de Uh, sociais diferentes. Acho que, que você faz amizade e é exposto a isso com, com muito mais frequência. E eu achei isso muito bonito. Né? Isso é uma coisa que eu tento cultivar bastante, inclusive nas minhas viagens
1: ao Brasil. Então, você acha que a experiência intercultural te trouxe mais tolerância? Podemos dizer assim? Podemos usar essa palavra? Tolerância às diferenças? Exato.
0: Tolerância às diferenças e, sobretudo, a... À... Como é que se diz? Uh, a, achar que essa questão social, uh, econo socioeconômica, né, nunca deveria ser uma, um elemento que distancia as pessoas. Né? E isso é uma coisa que me marcou muito, uh, de ter uh, sido disposta a isso, de isso é parte da minha vida agora. E
1: uma coisa que eu não, não vejo muito no Brasil. É verdade, eu concordo com você. Aí existe aqui uma grande separação. né? Hum. Agora, por que, né, Vamos fazer uma pergunta para provocar nosso cérebro. Por que será que a gente é tão separado aqui em classes sociais? Né? Isso é uma boa pergunta. Exato. Né? Eu,
0: eu não tenho realmente a resposta a isso, mas acho que porque talvez é porque os recursos sejam mais escassos, né? você tem que se diferenciar pela sua posição social, porque você tem talvez como é que se diz exposição a menos oportunidades do que uma pessoa num país é, mais desenvolvido né você tem as é, chances são mais bem distribuídas então essa questão da classe social não faz não faz tanta diferença assim é, eu não sei se é isso né mas assim é uma das minhas explicações das minhas observações
1: é possível é possível. Porque, realmente, eu também concordo com você. Isso é muito nítido na nossa cultura. Eu não sei se no Brasil todo, mas, assim, no, principalmente aqui no Nordeste, eu vejo essa caracterização mesmo, bem marcada.
0: Uhum.
1: Eu morei em várias cidades aqui do Nordeste e realmente brasileiro, e eu percebo isso também. Uhum. É. Rosana, assim, depois de 25 anos de experiência na Austrália, que dica você daria para quem quer fazer uma mudança tão desafiante.
0: Olha, eu, eu 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 diria que a preparação é importante, que foi o que eu não fiz, né? É, porque eu acho, né, porque eu vim, vim cedo, eu vim atrás do de seguir o sonho de morar fora, né? Isso era o que era o mais importante para mim, né? Eu fiz planejamento, no sentido de como emigrar, né, os documentos que precisava, o processo, né, que tem que fazer, mas assim, a em relação a visto né Na época o visto do estudante na verdade mas a, a é, eu diria que realmente a preparação né para o seu sucesso a como imigrante é muito importante né é, eu acho que você a, tá muito depende muito da sorte quando você não faz é, nenhuma preparação né então buscar informação sobre o país hoje também né com tecnologia você pode entrar em contato com é mais, muito mais fácil encontrar pessoas que estão aqui né da sua própria cidade né e já começar né tentar fazer a ah, esse networking né essa, essas conexões que vão lhe ajudar bastante aqui né e é, acho que a, a dica número um que eu, que eu diria é, é seria essa né, realmente você ah, fazer a sua preparação né antes de viajar né, o máximo que você puder e é, buscar né, essas conexões que vão fazer diferença né, que vão dar o suporte que você precisa né, é, entrar em contato com, com pessoas que já estão aqui né, buscar comunidades que vão lhe, dar, que vão lhe ajudar né, e você já está começando né, com com a vantagem se você conseguir fazer isso
1: eu acho muito importante esse, essa preparação, porque a maioria das pessoas né, nesse planejamento migratório pensa muito na questão da burocracia, do visto, do trabalho, do estudo, e às vezes a pessoa vai, Rosana, é, com as questões emocionais mesmo, a depressão maltratada, ou até mesmo ansiedade também sub, subestimada, e quando chega num processo de adaptação que é desafiante, né? A mudança ela já é desafiante por natureza. Aí ela se defronta ainda com esse aspecto não, que aquela coisa que varreu para debaixo do tapete sempre aparece, né? Uhum. E aí vem aí, eu acho realmente uma dica importante, porque essas coisas que estão subestimadas podem ser fatores que atrapalhem. Mas eu acho que o sucesso também, na minha percepção, é o mindset de crescimento, né? A mente aberta, Acho que essa característica sua também fez levar você ao sucesso na sua experiência. Você
0: não acha, não? É, acho que isso também, né? Se você vier achando que vai ser uma, uma experiência negativa, né, ficar se focando nas dificuldades que você vai encontrar, né, A questão da língua, né? você não 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 achar que vai conseguir se comunicar, é, se achar que vai ser vai sofrer racismo, se você achar, né? Então você tem que realmente manter uma, uma como você falou, né, o, o mindset de crescimento, né, e, e, e fazer a sua parte, né, mas esperando realmente que as coisas deem certo e fazendo o que precisa ser feito, né, como você falou, é, a gente foca muito nessa parte burocrática, mas a parte emocional de você viajar, né, eu não fiz trabalho nenhum nisso, <risos> é, eu vim com a cara e a coragem, né, mas assim isso não funciona para todo mundo, né, eu acho que é o elemento da sorte ah, é, contou bastante ah, nessa minha transição para cá né? a
1: preparação realmente lhe, lhe, dá, lhe dá uma vantagem eu acho é mesmo com toda a preparação a gente sabe que vai ter coisas que a gente não planejou e que vai aparecer, mas só o fato de dar essa segurança né, também ajuda você estar disposta a, a lidar, né? ter essa flexibilidade de lidar com os desafios também eu exato. penso assim exato Rosana, eu adorei escutar sua experiência, é, muitos mitos que eu tinha em relação à, à experiência australiana, mesmo você, né, que eu conheço você tão perto, é, muitas coisas eu estou sabendo agora, então achei muito interessante, ao discutirmos sua experiência, que teve muitas coisas que eu aprendi agora com você. E eu queria agradecer a oportunidade do seu depoimento, da sua dica valiosíssima, e compartilhar a sua experiência comigo, vou me sentir honrada. Ah,
0: Pauli, foi um prazer conversar com você e dividir minha experiência, nem né? fazer essas reflexões, né, que a gente geralmente não faz no dia a dia, tá tudo sempre corrido, né? Mas ter essa pausa para ter essa conversa, vamos ter outras conversas, né, explorar outros aspectos dessa questão da imigração, né, falar com outras pessoas que tragam também outras perspectivas, né, para os nossos episódios. Mas foi ótimo conversar com você e Estou né, grata também por a gente ter criado essa plataforma né, para poder dividir né, essas reflexões com, com outras pessoas. Né, se isso puder ajudar alguém a tomar uma decisão mais sensata, né, ajudar alguém a, nessa sua viagem, né, que é, e né, morar no exterior, né,
1: vamos lá. E para mim, como pesquisadora, além de honrada por ter você compartilhado comigo a sua intimidade, né, que a sua história é algo íntimo, eu sou muito honra, me sinto honrada por isso, mas também o meu olhar científico né, de observar é, o quanto a experiência da interculturalidade ela é rica né, e promove essas habilidades socioemocionais. E eu fiquei honrada. Obrigada, Rosana. Ah, obrigada, Paula. Então
0: a gente se fala no próximo. No próximo episódio. Tá bom. Próximo. Tá bom. Beijo. Um beijo. E obrigada a todos por nos ouvirem também hoje. Esperamos que você tenha gostado do nosso primeiro episódio. Se você tem alguma sugestão de tema, se gostaria de assistir os episódios em vídeo ou qualquer outro comentário, deixe uma mensagem para gente. E se você gostou do episódio, divulgue com seus amigos e volte novamente para assistir o próximo. Obrigada!